0: Nu begynder Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade.
1: Velkommen til Dagens Hjernekast. Jeg er Susan Søger fra foreningen, og i dag er vi taget til Vejle 4, hvor vi har ikke mindre end tre personer med os. Vi skal have et indblik i det at være ergoterapeut og det at være neuropsykolog her på Vejle 4, og særligt måske, hvis vi er heldige, hvor, hvordan at man får de her fagområder til at, at arbejde sammen og udnytte hinanden bedst muligt. Jeg har som sagt tre personer med mig. Det er ergoterapeut Grete Fort. Ja, nu får jeg godkendelse, fordi jeg så i rigtigt. Så har jeg neurocykolog Perlille Thyge. Velkommen. Og Iris Dam som er ledende neurocykolog her på Vejle Fjold. Jeg vil gerne starte med dig, Grete, og, og ergoterapien. Mm. Kan du ikke lige prøve sådan ganske kort at give os indblik i, hvad er det? Altså, hvad vil det sige? <laughs> kort. <laughs> hvad vil det sige at være ergoterapeut? Hvad i alverden går det job ud på? Og, og gerne have fokus selvfølgelig på jerneskadeområdet, som er... Ja, det, vi helst betaler om. Mm. Jamen, det handler meget om ø, patienternes aktivitetsproblemer. Hvilke vanskeligheder, de har i hverdagen.
0: Det kan være udgangspunkt i, om man ø, kan få en hverdag til at fungere. Det kan handle om, om man kan stå ude i sengen, stå og komme op og komme i gang med dagen, blive vasket, komme i tøjet, få sin morgenmad. Så det kan være delelementer af aktiviteter, løbet løber en dag. Ja, det kan også handle om, at det skal være meningsfuldt i en hverdag, hvordan den hænger sammen. Øh, men gode ting i løbet af dagen for at få struktureret nogle almindelige ting
1: så, okay, så meget opsummerende, så hjælper du med at, at have et, et liv der er værd at leve i virkeligheden, som jo. ja, og
0: hvor ja. der er indhold og hvor man mm. kan gøre ting så selvstændigt som overhovedet muligt ja. ja
1: Pernille, kan du prøve at
2: fortælle os lidt om, hvad det vil sige at være neuropsykolog, hvad det er for en størrelse ja, men som Greta er inde på, så er det også meget det her med at, at hjælpe patienterne med at få et liv, der giver mening. Og det vil sige, at man som neuropsykolog har den enkelte patient i fokus. Øhm, selvom at man kan sige, at personer og patienter kan have hjerneskade det samme sted i hjernen, så er de jo forskellige personer i forhold til, hvad de har af erfaring, og hvad har de med sig i bagagen, og hvad ønsker de egentlig ja, for fremtiden, og hvilke vanskeligheder har de, hvilke potentialer har de, og så tage udgangspunkt i, i det i i rehabilitering. Mm. Så altså en ting
1: er, hvordan man er blevet skadet, hvor i det er, hvor omfattende det er, men, men ens personlige altså ens livserfaring, ens personlighed, så videre, spiller mm. også rigtig meget ind i, hvordan et
2: træningsforløb bliver. Ja, det, det man kan sige, patienten, som det enkelte menneske, det er, og enestående menneske, det nu engang er. Ja, mm. okay. Tænker I også familien ind i det? Ja, i den grad. Familie, pårørende og arbejde, kan det sådan set også være. Ja, Æm fordi patienten jo har forskellige roller og så videre, der kan blive ændret efter en jereskab. Det kommer vi til at tage mere om.
1: Er har du mulighed for at give os et en sådan lille forståelse af, hvad den største forskel er på jeres to fagområder her med ergoterapi og neuropsykologi.
3: Jeg synes, at det jo hvis man sådan skal være meget firkantet, så kan man jo sige, at en ergoterapeut er håndværker og noget om, hvordan man får ting til at virke i dagligdagen, og kan hjælpe patienten med at for eksempel det er sådan at vaske tøj selv, eller lave en aftensmadsrette, hvorimod neuropsykologen er altså mere akademisk indstillet, og det vil sige, sige, vi kan måske sige, om hvad er det, det er for nogle strukturer i hjernen, der gør, at det her ikke kan være svært, og vi kan også øh, sige, hvad, hvad kunne man anbefale, at man kunne prøve at gøre for at hjælpe patienten til at kunne nogle ting. Så det vil sige, at langt eller vejen, så ser vi jo på samme patient fra lidt forskellige vinkler samtidig, og kan derfor supplere hinanden rigtig godt i at finde ud af at, at få patienten til at lykkes med det, der, der nu er meningsfuldt for ham.
1: Men hvordan, hvordan griber I det an? Altså, hvis, I skal, hvis I skal starte et forløb op og, og arbejde sammen med en patient, øh, hvordan, hvordan foregår
3: det? Ja, altså, vi starter med at tale med patienten om, hvad der er for nogle mål, han eller hun har, hvad er, der er vigtigt. Og det kan, jo, kan det godt være noget så meget abstrakt og lang, øh, langsigtet, som, at jeg vil gerne tilbage i arbejde, eller jeg vil gerne kunne cykle igen. Og så prøver vi at finde ud af sammen med patienten at få for de her mål sådan at lidt til at sige, hvad er, det, er der nogle konkrete mål, vi faktisk kan arbejde med, og det kan måske være sådan noget med, jeg vil faktisk gerne selv kunne tilberede min frokost. Og så ud fra, man kan sige, hvad det nu er for nogle vanskeligheder, patienten har, så vil det jo være forskellige faggrupper, der så er med på det. Det kan være noget med, at man skal træne og stå op for eksempel. Det kan også være noget med, at man skal træne og planlægge, det kan være noget, man skal... Lærer at bruge nogle bestemte redskaber, som man kan lave med, selvom man kun har en hånd. Altså, der kan være rigtig mange forskellige faggrupper, der bliver relevant i den, i den sammenhæng. Så det er meget i forhold til, hvad det er, at den enkelte patient synes der er vigtigt, og så prøver vi på at, man siger, at, 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 at tilpasse behandlingen til, hvad det er, der giver mening for patienten. Og for os at se, så er det jo langt hen ad vejen lige meget, om, om det er den ene eller den anden eller den tredje måde, vi træner at bruge højre hånd på. Bare vi træner at bruge hånden, og så vil vi prøve at se udgangspunktet i noget, som patienten synes er betydningsfuldt for ham er det,
1: det er sådan generelt her på Vejle Fjord, at det er med udgangspunkt i hvor, hvor vil den her patient gerne hen
3: ja altså det er i hvert fald det vi prøver altså så vi har jo også nogle, nogle, nogle ambitioner og nogle ønsker samtidig på patientens vegne og det ja. kan jo godt være at patientens ønsker er et stykke fra hvad der rent faktisk er muligt lige nu og så er det jo så os der kommer med forslag til at sige kunne vi prøve at starte med det her eller kunne vi prøve med det her øh, men vi prøver altid at, at forankre det i hvad det er patienten faktisk synes er meningsfuld for så er det rigtig at det er svært for dem at have motivationen for at træne og, og se formålet med det, og så kommer det de nemt lidt til at være sådan noget, at, at de træner, fordi vi siger, at de skal, og så får man ikke særlig god træning ud af det.
1: Okay, så med, altså der, vil,
3: der vil være mange flere fagpersoner ind over,
1: end en lige præcis de her to områder, typisk et forløb. Men hvorfor tænker I, Pernille, kan du sige noget om, hvorfor tænker I, at det giver lige præcis så god mening, at I to arbejder sammen?
2: Altså ja, er du og psykolog Ja, ja. Jamen for, man kan sige, at, at opkvalificere sig hinanden og supplere hinanden. Øhm, som sagt, er er rigtig, rigtig gode til, det her, øh, til de her praktiske gøremål, øh, som også er rigtig, rigtig vigtige for livet. Og så er det godt, som at, at neurocykologer kunne være med indover og, og måske også tale med patienten om, hvad oplever de selv af vanskeligheder. Øhm, ja.
1: Hvad, altså, hvad, 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 hvem kan I hjælpe? Altså, hvad kan I... har I et eksempel på? Der kommer mange forskellige, jeg har tænker, mange forskellige skader. Øh, men, men kan I prøve at give sådan et, et typisk eksempel på, når I... en patient, der kommer ind, hvad er det for nogle typer skader, og hvordan
2: samarbejder I? Sige, det, er jo, det er jo mennesker med hjerneskader, det kan være opstået på grund af en blodprop i hjernen, eller en hjerneblødning. Så kan det også være, man kan sige, ulykker, faldulykker, eller biluheld. Så det er sådan, at det kan også være infektion, f.eks. meningitis, Så ja. egentlig mange forskellige typer det er mange af, forskellige. Ja, ja skader på hjernen. Okay. Ja. Og hvad, t- hvad træner I så? Det er jo igen til udgangspunkt i den enkelte patient. Ja. Nogle patienter kommer med et ønske om primært at træne fysisk, hvis de ikke har helt indblik i, at der også eventuelt kan være nogle kognitiv vanskeligheder. Øh, og nogen kan måske have en fornemmelse af, at noget er vanskeligt, men hvad er det helt præcis, der egentlig er vanskeligt for dem i hverdagen, så også være med til at, at klarlægge det, og så øh, tilretteligvægge behandlingen ud fra det.
1: Ja, det lyder om, at det handler meget om, øh, altså, hvad patienten ønsker, det, men, men følger der ikke øh, en eller anden historik med, nogle papirer med, noget beskrivelse fra, hvis de er det, henvist fra en kommune, eller betalt en kommune, eller andet. Så, så, så den del af det må vel næsten også fylde noget.
3: Jo, der er jo samtidig, så får vi jo, når hvis en kommune, der har bedt os om at, om at gennemtræne patient, så har de jo også ønsker til, hvad, hvad kunne de godt tænke sig, der komme ud af det. Øh, og som regel, så stemmer de ønsker ret godt overens med, hvad er det patienten godt kunne tænke sig, der komme ud af det. Og heldigvis også ret ofte med, hvad tænker vi, vi faktisk kan hjælpe ham med. Så, så vi prøver både sådan at triangulere det, og finde ud af, hvad er det sådan, det fælles mål skal være i det her. Øh, men det er rigtigt samtidig, så, så har en kommune nogle ret specifikke ønsker til hvad det er, vi skal træne andre, andre gange, så er det lidt mere øh, ud fra, hvad, hvad kommunen lægger op af, hvad der er, patienten gerne vil træne, eller spørger os om, hvad tænker vi, der er muligt, hvad kan vi opnå? Jeg tænker,
0: at det at kunne vende tilbage og bo i sin egen bolig igen,
3: øh, mm. kan være
0: en stor del af det, vi træner hen imod. Kan man klare sig selv? Det? Kan man øh, få hverdagen til at fungere på en hensigtsmæssig måde, og
1: Ja. Hvis, jeg nu, øh, hvis jeg nu er patient, øh, og jeg har rigtig svært ved at få min hverdag til at hænge sammen. Øh, jeg kan måske ikke rigtig tage mig sammen til at komme i gang om morgenen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det andet. Det hele sejler lidt, øh, og det kan godt være, at der kun er tre kopper, der skal vaskes op, men det kan jeg heller ikke lige overskue, hvordan jeg går i gang med. Og, og der, der er sådan nogle forskellige ting, og jeg får bevilget et, et forløb af min kommune, Viser, at komme her. Hvad kan jeg så forvente? Altså, hvad, der, hvad, hvad sker der for mig, når jeg kommer ind ad døren her, øh, og jeg møder jer? Jamen,
0: allerførst så tager vi en, en samtale med vedkommende, hvad vedkommende gerne vil. Og mål på hverdag. Øh, I hvert fald i forhold til, at jeg er mm. at det, der skal nås for at komme hjem og fungere i en hverdag. Ja. Øh, og så kan der jo være mange forskellige indsatser ud fra det af. Fordi det gør jo fra, hvis man ikke kan komme ud af sin seng og komme op og blive vasket til øh, at kunne klare det at gøre rent og handle eller komme til at gå på arbejde. Ja. Så lidt afhængigt af, hvad man er vil indsatsen.
1: Ja. Men hvis jeg, hvis jeg ikke selv synes, at det er et problem, at, øh, at jeg glemmer at børste mine tænder øh, og, og gå i bad for eksempel? Hvordan vil I hjælpe mig med det?
0: Så ville vi jo bruge tingene af vejen, øh, og prøve at snakke med vedkommende hvor vigtigt det er. Men øh, der kan
2: indsigtsarbejdet være en stor del af o- opholdet. Ja. Men i forhold til den, det, du beskrev til at starte med, hvis det var som patient, det er jo også noget med at finde ud af, at det, det her med at tage initiativ, er rigtig, rigtig svært, eller er det, at der mangler noget struktur, før man ligesom ved, hvad skal man gå i gang, og hvornår skal man afslutte det, og hvad skal man så lave efterfølgende,
3: så er det helt præcist, der gør, at det er vanskeligt at komme op om morgenen og i
2: gang. Ja,
3: ja det kan også være noget med, at, at man siger det, når man vågner om morgenen, at man så bliver overvældet af det her, og at man siger, jeg har så meget, jeg skal, og jeg kan ikke, og du er ikke til noget, og alt det her planlagt i mit liv, det kommer ikke til at ske, så det kan også være sådan, der kan sige, være rigtig meget sådan, siger, kombineret med, med med de opgaver, man sætter sig for, så gør, man lader være med at gå i gang med det. Ja. Rigtig mange af vores patienter, de kan jo også beskrive, at de skal også finde en ny plads i deres liv, hvor de havde regnet med, at deres liv skulle gå i en retning, og nu skal de lige og til at indstille sig på et helt anderledes liv. Og hvordan man så får det til at passe sammen, det er også for nogle af dem, er noget, der, de bruger ikke lang tid på mm. at, at, at prøve at finde vej igennem. Ja. Øh, og det kan samtidig også være sådan nogle ting, der faktisk hindrer patienten i at komme videre med, med det, han egentlig gerne vil.
1: Fordi, fordi man slet ikke kan, kan se udvejen, så har man heller ikke, så det, det der med at have en motivation, kan også være svært. Kan det
3: være sådan noget? Nej, det kan kan man sige, hvis man, man kan jo godt have det sådan, at hvis man er bekymret for, at man kan gennemføre en opgave, så kan det måske virke mindre farligt, at lade være med overhovedet at prøve.
2: Ja.
3: Øhm, og så kan man måske også sige, men det er faktisk fordi, jeg ikke rigtig gider gå ud og vaske op, eller det er fordi, jeg ikke gider møde til træning, hvor det måske virkelig drejer sig om, at jeg er faktisk rigtig rigtig er kommer til at kunne gå igen, eller er rigtig bange for, at jeg ikke kan lykkes med det her, jeg sætter mig for. Og så vil deres liv også lidt komme til at gå i stå, og det kan være rigtig svært at finde ud af, hvordan skal man hjælpe dem, hvis, ja. hvis ikke man ved, hvad er den rigtige årsag til, at du faktisk ikke kommer ud af sengen. Okay. Øh, og det var noget af det, vi prøver på at finde ud af sådan ved, ja. ved træningen her, at gå ind og undersøge sammen med patienten. Kan,
1: kan I prøve at grave lidt mere ned i det? Altså, hvad kan årsagerne være, og hvordan håndterer man
3: de forskellige årsager, der er? Hvis altså, det kommer ind på, hvad, hvad det er, altså, hvis man det er en patient, som, som har øh, nedsat indsigt i betydningen af hans vanskeligheder, Altså hvis man, som så har vi for eksempel patienter, som siger, at når de, de kan lykkes med at lave mad over i køkkenet, så er det fordi, vi har nogle mærkelige redskaber her. Mm. Øhm, og det giver god mening, at deres hjerne tilbyder det som forklaringsårsag, hvis der er noget, de plejer at kunne, som de lykkes ikke kan mere, mm. så er det oplagt at tænke, jamen så må det være redskaberne der er noget galt med. Øhm, og det vil så sige, så bliver... Ergo-trapporten for eksempel sat på en lidt svær opgave, fordi hvis hun skal prøve at, at lære patienten at bruge et redskab, som han ikke mener, han skal bruge, så kan det nemt komme, lidt, komme til at føle, som de arbejder at være i hver sin retning. Og noget mm. af det, som vi så prøver at gøre, det er at prøve at se, kan vi, kan vi arbejde med patientens indsigt i forhold til at, at sige, hvis nu, hvis nu det rent faktisk ikke drejer sig om, at det er redskaberne, der var der var besværligt at bruge, men at der var noget, du kunne føre, som du ikke kan nu, og kan vi prøve at, at se, om vi, kan, om vi kan arbejde med det i stedet for. Så det kan være indsigten, der driller. Det kan også være sådan noget med, at, netop at, at patienten har svært ved at finde motivationen, eller har, øh, har svært ved at blive med at finde, finde håbet, og kunne se, hvad jeg sådan skal nytte at kæmpe videre for. Fordi jeg tror alligevel ikke på, at jeg kan, jeg kan nå de ting, jeg skal. Og alle andre, de overhaler mig, og øh, kan alle de her ting, jeg havde regnet med, at skulle. Så rigtig mange patienter kommer også igennem en periode. De fleste kommer helt ud af den igen, men igennem en periode, hvor der er rigtig meget sådan for og håbløshed, og hvor det kan være svært at se, hvad skal det her nyt for. Ja. Øhm, mange af vores patienter er jo nu meget, meget langvejige gennem træningsforløb, så fra de får deres skader til det enige, sådan at sige, nu de er de sådan færdige med at træne, der går for nogle tilkommende rigtig mange år. Og det der med at blive ved med sådan at holde dampen op i al den her tid, og blive ved med at, at tro på, at det lykkes, det kan godt være rigtig svært, og der sker der sådan nogle, nogle dyk undervejs hos, hos de fleste patienter. Øhm, hvad kan svært. være?
0: Jamen, det kan være ja. også nogen, der kan have svært ved at orientere sig, for eksempel til længe side hvor man har fået nedsat opmærksomhed, hvor man ikke kan finde ting, for eksempel sit tøj er væk i skabet, og så ligger det måske i skabet til venstre, hvor man ikke lige kan finde sin bluse inde på hylden, eller i køleskabet, eller hvis man skal have nogle ting, så kan det være, at man ikke ser alt inde i køleskabet, men måske kun noget af det, der står inde i køleskabet.
1: Og og hvad kan du gøre ved det?
0: Så kan jeg jo hjælpe dem med, at de skal lære at orientere sig og kigge til, til, til venstre og kigge en ekstra gang. Hvis nu ikke lige det er der i første omgang, så kunne det være, at man skulle dreje hovedet eller lige kigge en anden gang ned på en anden hylde, for eksempel, hvis det ikke lige er på den hylde, det, man regnede med, at det skulle være på. Ja. Så man går ind og, og gør det på en lidt anden måde, når tingene ikke er der, så skal man øh, handle på en anden måde, kan man sige. Gør tingene lidt anderledes, end man har gjort hidtil i sit liv. Okay. så det kunne være det at dreje hovedet ja. eller lige kontrollere en den gang.
1: Ja. Men er det noget øh, altså, er, er det lige til at, at få skabt den her opmærksomhed eller hvis nu der er, nu beskriver du det her med indsigt og måske erkendelse og sådan nogle ting, hvis man øh, har, altså, ja, hvad spørgsmål. Kommer der nogen her, som godt nok har fået opholdet, men som egentlig ikke rigtig øh, selv synes, de har en hjerneskade, eller har erkendt det, eller vil stå ved det, eller et eller andet. Fordi de tænker at det må da have, have rigtig stor betydning for jeres
3: arbejde. Det har det også med at sige. Er ikke, det er ikke så meget spørgsmål, om man ikke vil stå ved, at man har en, har en hjerneskade. Men der er nogen, der får en skade på den del af hjernen, der skal holde øje med, hvordan man, hvordan man fungerer. Og sådan noget. derfor kan de godt, på grund af deres hjerneskade, kan de have svært ved at forstå, at der er noget, der har ændret sig. Ja. Så deres egen hjerne fortæller dem hele tiden, at det er, alting, er som før de kom til skade. Øhm, og når vi så står og siger, at det er det faktisk slet ikke, så tror de selvfølgelig mere på det, deres egen hjerne siger, at det det, vi siger. Det, det vil vi alle sammen gøre. Øhm, så, det, så det er mere spørgsmål om, de ikke, at de ikke kan forstå det, snarere end at de ikke, at de ikke vil. Øh, siger, hvis man, hvis man er sådan, sådan, at man tænker, at man faktisk godt ved, at man har en hjerneskade, men det vil man ikke. Det vil man ikke rigtigt tage ind. Så vil man sjældent sige ja tak til et ophold her, tænker jeg. Så, så vil det måske være noget med, at man så insisterer på. Så vil jeg i hvert fald kun træne det her ben eller, eller et eller andet. Men de fleste der er, som, hvor der er indsigtsproblematik, og det er fordi deres hjerne kommer til at, at løbe om hjørner med dem, altså deres hjerne kommer til at sige at tingene anderledes, end de er. Og det tænker vi i meget høj grad er en af de opgaver, som vi faktisk kan arbejde med. Hvor, at det bliver også nemmere at arbejde med det sted, som her, fordi der har vi patienten hele døgnet, og hele døgnet er der personal omkring den, som har særlig viden om hjerneskader, og hvordan man skal gå til skal patienter med de her vanskeligheder.
1: Okay. Nu er der jo øh, virkelig virkelig mange forskellige følger af de her hjerneskader, så jeg kan godt forstå, nogle gange, at spørge spørger om noget, det sådan, hvad er det så konkret, vi skal tage fat i? Øh, men jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide mere om, om erkerterapi i mm-hmm. fordi, det, fordi der, på en eller anden måde så er det så håndgribeligt, og de andre beskriver dig jo også som, som håndværkeren i det mm-hmm. i virkeligheden. Mm-hmm. Øh, hvis nu, at øh, hvis jeg nu fx med en patient, der har, øh, altså ikke kan mærke sult og tørst, for eksempel øh, den der slags situationer, er det dig, der, der kan hjælpe mig med det? Ja, sammen med plejepersonalet og ja. diatisten, vil det være. Ja. En af måder, kunne være,
0: at man øh, strukturerede det ved at have et schema, hvornår man skulle spise, ja. og også i forhold til størrelsesforholdene, Fordi der er nogen, der ikke spiser, men der er også dem, der ikke kan mærke at de er blevet i igen, ja. og bliver ved med at spise, så kan man også gå ind og arbejde på den måde med portionsstørrelser og tider på dagen.
1: Men er vel i virkeligheden løsningen på mange ting. Ja.
0: Det hjælper. Det er lige på den struktur, fordi nogle mennesker Vores, vores patienter og hos mennesker generelt så kan man jo godt lide at det er meget struktureret det er sat op i skemaform og andre mennesker skal det have det, som det er en lidt mere kreativ måde at ja. gå til fordi ellers kan, kan det være at det ikke virker øh, så det er lige med at finde en rette form på strukturen til det enkelte menneske
1: kan man godt være øh, kreativt strukturelt <laughs>
0: når man kan sætte det op for eksempel ja. hvor man skrev det mere i nogle cirkler eller, eller lavede en, en en, en, en døgnrytme ind i en cirkel frem for at skrive det linjer, altså det kunne en måde at gøre det man kunne sætte billeder på eller piktogrammer eller folk fra deres egen virkelighed ind i et skema, så de lignede mere dem selv det var også
2: en måde at gøre det på ja,
1: spændende Benille, kan du fortælle os noget
2: om hvorfor strukturen er så vigtig når man har fået en jernskild mm, det er fordi man, altså, strukturen kan jo være med til at gøre at man så faktisk kan lykkes med det man egentlig gerne vil at man fra 8-9 til skal gøre det, og skal være der, og efterfølgende så skal man det, så man har nemmere ved at måske udføre nogle af de handlinger, man egentlig har sat sig for.
1: Mm. Og, og sådan omvendt, oh, hvad betyder det så, hvis man
2: hvis man mangler dem, hvis man
1: ikke har fået hjælp til at skabe, når man ikke har formået at gøre det selv? Hvad, hvad hvad kan det
2: betyde for ens liv, livskvalitet, øh, hverdag? Jamen, helt konkret kan det jo fx betyde, at man måske kommer til at komme for sent, eller man ikke har lyst til det, ja. Æ, eller man glemmer at møde op, og så kan man bekymre sig om, at andre får et dårligt indtryk af en, men hvor det i virkeligheden slet ikke er intentionen bag det, men, men, nogle, men simpelthen nogle, nogle vanskeligheder kvære på hjernen. Og der kan strukturen være med til, at det ligesom danner det her overblik over, hvad er det, man skal, ja. og hvornår, og med hvem. Okay.
1: Så det fylder meget af jeres arbejde ja. og jeres parløb? Men også i forhold
0: til, hvor meget energi man
1: rent faktisk har,
0: og kan ja. forvalte i løbet af en dag.
1: Mm-hmm. Øh,
0: kan det være godt at have strukturen, hvor man laver nogle ting øh, med pauser indimellem. Og måske større vil efter middag. Ja. Så der er energi til at
1: udføre de ting, man gerne vil. Og det er på grund af den her træthed, <coughs> man Det er det, det den har. træthed, som en
0: følger virkningerne. Ja. Ja.
1: Og hvordan oplever I det? Er det alle, der har den træthed, eller er der nogen, der faktisk slipper?
0: Der er nogen, der slipper, men det er ikke ret mange. Okay,
1: ja. så det er det mest
0: almindelige. Ja, og så er der ja. forskellige grader af, hvor træt man bliver. Ja, ja.
1: okay. Men det er vel også noget, I, altså, når I skal tilrettelægge forløb med de her patienter. Øh, der må også være forskellige grader af, hvor, hvor meget energi de har. Øh, og, og hvis man nu har et mål om, at vi skal træne tre timer hver dag, men det kan måske ikke altid lade sig gøre, eller kan det lade sig gøre bare at gøre det i, i mindre dele af gangen, så altså over
2: længere tid på dagen. Altså, hvordan, øh, hvordan griber I det an? Det er jo også noget, man finder ud af, hvad er det, der udtrætter? Fordi, altså, og hvad giver energi for den sags skyld? Det kan være meget forskelligt. Ja. Øhm, og hvis det er noget meget koncentrationskrævende, hvor lang tid kan vedkommende så koncentrere sig i gangen og omvendt, hvor lang tid så skal der måske være intervaller imellem, for at, at personen kan, kan lykkes med det. Ja. Men det er jo også noget, man skal finde ud af sammen.
1: Ja, ja. ja altså det er hele tiden, det der med at lære den her enkelte patient at kende
2: og Ja, for det vil se meget forskelligt ud i en træthedsproblematik. Ja. Eller kan det gøre?
1: Ja. Så, det er, så det vil være ret umuligt for jer at beskrive et, et typisk forløb,
3: for eksempel. Er noget. Ja, noget af det, som vi de måske laver, som lidt er, er det samme. hvor Der også der er var en del af det, som egentlig er også noget, jeg måske mere undervisningsagtigt for ja. Patienten, hvor vi prøver at snakke med dem om, hvad er det faktisk er, det her træthed, der er for en størrelse. Og hvad, hvad er det, der sker, hvis jeg bliver fuldstændig udmattet? Øhm, rigtig mange af vores patienter eller os alle sammen her eller anden, tror jeg, tænker ikke over rigtig mange af de ting, vi gør, som koster energi fordi rigtig mange af de ting, jeg går og gør i min dagligdag det er jo så automatiseret, så det bruger jeg meget, meget lidt af min kapacitet til, så for eksempel når jeg står og børser tænder, så kan jeg tænke på noget helt andet samtidig jeg kan kigge på noget andet samtidig, jeg behøver ikke koncentrere mig om det men hvis jeg får en skade på hjernen, så kan det godt være, at det faktisk pludselig koster mig rigtig meget energi og tænder, fordi jeg skal koncentrere mig om, hvordan jeg styrer hånden. Så det vil så sige, at rigtig mange af de her ting, som vores dagligdag er fyldt af, kan på pludselig godt blive enormt energikrævende for patienterne. Og hvis de har sådan den tænkning om det, som vi andre har, at det her med at spise morgenmad og tænder, det er noget, man bare lige klarer, det koster ikke kræfter så vil de typisk opleve, at når de kommer hen til klokken 9-10 stykker om formiddagen, så er de fuldstændig drænet for kræfter, fordi de har brugt en masse energi på at blive klar til at træne. Øh, og så har de simpelthen ikke mere at give af. Så, så vi bruger en del tid på at forklare om træthed og hvad der koster energi og hvad der giver energi. Øh, og prøve på at få patienten til at være med på at være undersøgende i det. Hvad er det, der koster dig noget? Og hvad for nogle ting lader op på batteriet igen? Det kan også være noget med at undersøge, altså hvad for en slags pause skal der til? at det nok, at du lukker øjnene i 20 sekunder og, og tænker på, på et eller andet rart, eller du, har du brug for at komme op og ligge ned, eller er det noget med at komme ud i skoven og gå en tur, eller høre lidt musik. Eller... Så det er også, der kan være rigtig mange forskellige slags pauser, man kan tage. Det, betyder ikke, det behøver ikke nødvendigt være, at man skal hen og ligge ned og sove. Det kan også være, at man bare lige skal have fred i, i hovedet for, for en stund. Så vi prøver at få patienterne med på at være undersøgende i forhold til det, fordi selvom vi ved en masse om træthed, så har vi ingen chance for at vide, hvordan opleves træthed for en helt specifik patient. Og det er heller ikke altid, man kan se på, hvor de bliver trætte. Vi kan godt se det, når de er udmattede, men, men det kunne være rigtig fint, hvis man kunne se det. Noget før da. det
0: lidt før. Mm. Øh,
3: og det er også noget, det patienterne skal lære, det her med at genkende, hvad er det, mine signaler er på, nu begynder det altså at være for meget for mig, mm. så jeg kan trække mig, inden jeg sådan får, får tabet øh, strømmen fuldstændig. Okay.
1: Altså, når man nu er her som patient, så er man jo i, i rigtig gode hænder, øh, mm. og man har hjerte ja til at være opmærksom på en hele tiden. Og mm. Men hvis man nu ikke har været så heldig at få sådan et ophold, mm. og, og er derhjemme og lider rigtig meget af træthed for eksempel, mm. kan man sige sådan noget, noget godt, god agtigt til, hvordan man kan, kan, kan håndtere det, hvis man lige som overladt til sig selv?
0: En god del. Det er at få beskrevet i sin, sin hverdag og sin aften og nat. Altså, hvad er det for nogle aktiviteter, man skal på. Få lagt nogle pauser ind imellem. Få et hvil lidt ind imellem. Få udført nogle af de opgaver, man skal have i hverdag. Men også nogle gode ting. Altså, så det er ikke kun at ting, der tager på en, men også nogle ting, der giver en lidt energi og giver mening og en god følelse i kroppen.
1: Ja, så man simpelthen laver et schema for sig selv med... Måske ja. faste tidspunkter for pauser hver dag. Det kan være en rigtig og en god, god ting. Altså, altså, du siger ting, der gør ingen glad. Så det kan godt være, at man skal investere noget tid i at være sammen med en god ven, for eksempel hvis det er det, selvom at det, det er trætter. Ja. Kunne det, være?
0: det kunne godt give noget. Ja. Men det kunne også være, at i stedet for at være sammen med en god ven en hel eftermiddag på en café, ja. så kunne ja. det godt være, at man skulle bruge en time på det. Eller så sætte tiden ned, og så er det mere
1: ja.
0: givet i den situation, man er sammen
1: så, Men det er jo en altså, ny
0: måde at skal tænke på, og det tager også energi.
1: Ja, i virkeligheden sæt en, en, en stop for at andre mennesker.
0: Lige have en bagkant flertid, ja. fordi det, det er jo det, der er svært også og, at ja. og at sige, nu kan jeg ikke helt være med mere. Og. Ja. Okay.
1: Men det er vel også noget, af det I gør, så når I har, øh, har en patient igennem her, altså at, øh, at de får nogle ting med sig hjem i forhold til, hvordan... Det skal det er vel rigtig meget, af det I gør, <laughs>
2: Ja, men altså helt konkret så kan det jo være Udleveret træningsprogrammer Man skal træne efter Så kan det være Man kan sige sådan et Jeg kalder det et ugeskema ja. Hvor man ligesom plotter sine, sine aktiviteter ind Hvad man går til Og man skal også måske bare husle Gøre mål For at det ind og få det struktureret på en eller anden måde Og det er også Oftest noget der vil være arbejdet med her Så patienten ligesom har prøvet det Og, og når det så sker, Så er det ikke helt så nyt
0: vi ja. bruger tit øh, et weekendskema, så man ligesom øver sig, når man er hjemme i weekenderne, hvis man har mulighed for det. Ja. Og så ligesom træner med et, et weekendskema på den måde, og vi spørger til, hvordan det er gået, og var der for meget, og var der for lidt øh, på. Så der har været øvelse, inden man kommer hjem de fleste gange. Og det kan vi også gøre her på stedet, hvis man er her på stedet, ja. så man bliver opmærksom på det. Hvad putter man ind i weekenden?
1: Altså, man siger tit det her med at, at fysisk træning er godt hvis man skal have noget energi øh, men det gælder vel heller ikke dem alle sammen gør det ikke, den, ikke, altså, nej. ikke nødvendigvis nej.
0: men det kan også være fysisk træning i en begrænset omfang ja Som... Jamen, så kan det, det kan være at man lige skal gå en lille tur rundt om huset her og så skal det måske ikke være mere
1: okay. ja. eller lige gå
0: ud på altanen og trække
1: lidt frisk luft ja, så, det så det der
0: bevægelsen så
1: altså behøver ikke at være at få pulsen enormt meget op og, og udholdenhedstræning eller noget, men bare lige...
3: Altså det kommer ikke andet på patienten, ikke? Der er nogen, ja. hvis man er vant til at, at træne rigtig meget og spille fodbold ja. eller løbe eller et eller andet. Så den her, det her med at få den her følelse igen, at jeg kan mærke, at blodet det pumper rundt og jeg kan mærke, at muskler arbejder. Det kan godt give så meget velvære, fordi det er noget, jeg kan kende fra tidligere, at det faktisk er værd at, at gøre det, og så koster det mig, og så måske så kan jeg ikke så meget inden resten af dagen, så det... Det kommer meget ind på den enkelte patienter også, hvad er det der, hvad der, er, der giver energi, og hvad der, er, der, koster energi. Øhm, men det er også, for mange patienter er det også noget med at, med at lære deres nye træthedsbarometer, øh, øh, eller hvad man skal kalde det at kende, fordi de fleste af så er altså vant til, at, det er sådan, at hvis, hvis jeg skal lidt andet og er træt, så kan jeg godt lige bide tænderne sammen og lige få det, få det færdiggjort. Øhm, og det vil rigtig mange af vores patienter også være tilbøjelige til at gøre. Og noget af det, der sådan er, er rigtig svært for dem, det er, at, at når de kommer der til, at de først har givet den de sidste 10%, så har det rigtig lang tid, inden de får, inden de får fylde op på kræfter igen. Så det er også noget med at lære at, at sige, at hvis jeg har fire klip på klippekortet i dag, jeg tænker, at jeg kan bruge kræfter på, hvad skal det så være? Skal det være, at jeg skal mødes med en ven, fordi så kan jeg altså ikke være tøj i dag? Eller, øh, altså, hvordan er det, der jeg sørger for at få tingene arrangeret? Fordi man har ikke nødvendigvis de der ekstra 10% energi at give, som vi andre har. Og det er lige så meget det, man skal lære at sig efter.
1: Ja, jo, og der ligger vel også det her med,
3: øh, hvad skal man sige, at acceptere, at man ikke
1: kan nå de her ting. Altså det er jo en stor
3: del af ja. det også, ikke? Og det kan, det kan være rigtig, det. rigtig ja. svært, men der er rigtig mange af os, der har os på i rigtig mange år det her med at sige, selvom man ikke rigtig, altså også fra da man gik i skole, så man ikke rigtig lige gad at lave sin lektie, og så tog man sig lige sammen og gjorde det alligevel, ja. eller selvom man ikke gider ud af cykel så tager man sig lige sammen og gør det alligevel. Så det er noget, man er så trænende i at gøre. Øh, og, det, og det skal man egentlig en stedkende af vejen aflære øh, det er rigtigt at det er fint at man har muligheden for at sige nu beslutter jeg mig for og så gør jeg det. godt nok det her jo koster hvad det vil men man skal bare være klar over at, at, at somtid, så kan prisen altså godt være rigtig at det høj når man, når man har haft en hjerneskade
1: ja. men det er vel også noget så der, kan, der kan gøre at folk er meget, øh, altså meget vrede på sig selv og frustrerede eller oplever I
3: det? kan de sagtens blive, ja. øh, fordi rigtig mange af vores patienter, altså, nej, jeg tænker, det er heller ikke kun vores patienter, det er sådan generelt mm. vores folk her ja, i landet, tror jeg, ja. øh, som har en anden idé. men hvis der er et eller andet, jeg ikke kan, så hjælper det garanteret, hvis jeg skænder mig selv rigtig meget ud.
2: Ja,
3: øhm, ja det meget hård, altså. ja, og det, det gør vi egentlig alle sammen, og så tænker man, hvis det ikke virker, så må jeg skinne mig selv endnu mere ud, og så kan man egentlig blive ved med i lang tid, det, det eneste man får ud af det, det er egentlig bare, man kommer til at Føles som et uduligt menneske, der ikke rigtig kan noget, selvom man virkelig har gjort så med at jeg skælder sig selv rigtig meget ud. Så noget af det, vi også prøver på at, at, at lære patienterne, det er, at sige, man kunne man prøve at kigge på sig selv med lidt mere sådan, venlighed og medfølelse, og være en, være en venlig hjælper for sig selv, i stedet for at være en, der står og kommanderer og skælder ud. Fordi der er ikke nogen af os, der bedre af at få skældt ud. Både hverken folk, der har en hjerneskade, og folk, der ikke har, men det er sådan lidt en fælde, vi kommer til at hoppe i rigtig ofte, og, og tror, at det hjælper noget, det gør det faktisk ikke.
1: Men igen så hvis man ikke er så heldig at være her hos jeg, i en periode, men går rundt og hjemme føler sig enormt utilstrækkelig, føler man, at ringere mennesker, end man var i forvejen, fordi jeg kan simpelthen ikke præstere det, jeg plejer, og måske lever jeg heller ikke op til det mine pårørende pårængende forventere mig så videre. Altså, hvordan, hvordan, hvordan tilgiver man sig selv? eller hvordan øh, bliver man mere venlig hjælper over for sig selv? Det er nok ikke noget, man
0: bare selv skal. Der er nok ikke
2: en løsning til det, desværre. Så det er jo også lidt en proces. Og i den proces, der kan det være, at det er måske at sige det højt og tale med nogen om det. Jeg tror ikke, der findes sådan et svar til at bare få det rigtig godt med sig selv igen. Og nedlægge alle frustrationerne. Men vil du sige,
1: man skal gøre noget ved det? Altså, man skal finde nogen
2: at tale med, eller... Det ville i hvert fald være en god idé, hvis man, altså, hvis man har det, som du beskriver det, ja. og man ikke lige selv kan se nogen vej ud af det.
1: Okay. Når I sidder med de her, så er altså, en ting, er, hvordan man ser på sig selv. og man kan sige, Nu nævnte du før det her med at så tage noget med hjem og træne i hverdagen, fordi der er jo betragtelig forskel på at være her hos jer i to måneder, og så være hjemme i sit eget hus, i sin egen familie, eller lejlighed det hedder, hvad nu er, hvor der selvfølgelig er der igen rigtig, rigtig mange måder, at en familie kan være skruet sammen på og fungere på. Men mange af de mennesker, der kommer her hos jer, har måske børn derhjemme og ægtefelt derhjemme, og det er altså bare en nød af en hverdag, tænker jeg. Mm. Øhm, but, altså, i, I hvor høj grad er de
2: pårørende med i det, I laver her?
1: Og arbejder I med dem, eller hvad man skal sige?
2: I, ja, vi forsøger så vidt muligt at inddrage dem, øhm, især man kan sige, hvis patienten tænker at det giver mening, og hvis de pårørende tænker at det giver mening, hvad oplever, hvad, hvad oplever patient af vanskeligheder, hvordan, ser, hvordan oplever de det? og så til udgangspunkt i det. Og der er også det her med, at når patienterne skal hjem, det er jo heller ikke alle, hvor så skal de hjem og bare klare sig selv. Så kan det jo være, at man forinden har taget kontakt til kommunen og etableret en form for hjælp, det kan være ringgøringshjælp eller en ledelser, der hjælper en med at komme rundt. Så det vil sige, at de pårørende heller ikke står med, med alle opgaver, ja. øhm, men at der kommer hjælp udefra til en. Men er
1: det for eksempel jer, der gør det? Altså tager kontakten til kommunen og ja. koordinerer de her ting? For ja. de kommer hjem?
2: Det, ja. det, det, det kan det være, hvis, ja. hvis kommunen ikke. Ja, det kan det være. Ja. Eller vi tager på hjembesøg, det gør vi også nogle gange.
0: Ja. Og ser, hvordan er den hjemlige kontekst til dem, men, men ja. også at kunne have nogle samarbejdspartnere fremadrettet. Ja. med til det møde, så overgangen bliver lidt mildere, end når man skal ud herfra.
1: Okay, ja, for der er vel også noget, øh, altså i, nu taler vi også om det der med forventninger til sig selv, altså pårørende kan jo også have nogle urealistiske forventninger til, hvor hurtigt bliver man okay, eller om man overhovedet bliver det, og, 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 og hvad man kan, når man kommer hjem, og nu har de jo været, altså, har de jo været her i to måneder, så må han da godt kunne finde ud af at tage den der op, hvis altså, han kommer hjem faktisk.
2: Ja, det er rigtigt. Og ligesom, at, at det giver rigtig gode mening at, at tale med patienten om, hvad er det for nogle vanskeligheder, der er, og hvad har det af betydning, og i hvilket omfang er det, så giver det lige så god mening også at involvere de, de pårørende. Man kan jo ikke forvente, at de er eksperter inden for området, så ligesom hjælpe dem til at også at få noget, noget viden.
3: Så vi har patienter fra hele landet, så det kan også for nogle pårørende kan det være rigtig svært at, <coughs> at komme herover, ja. Æ, især hvis man også har små børn hjemme og sådan noget. Men, men ellers, hvis, man, hvis de pårørende er i nærheden, så må de jo rigtig gerne komme her, og vi vil jo rigtig gerne dele det, vi nu går og synes og ved og, og anbefaler med dem. Æ, så holder vi jo også pårørende af to gange om året, hvor at, at pårørende kan komme over og høre noget generelt om, hvad er det for nogle vanskeligheder man kan forvente, og hvordan kommer man videre som pårørende. Men det er jo en kæmpe omvæltning for, for hele familien, ikke kun den person, der har fået skaden. Så for rigtig mange af dem, der er man jo også allerede forhåbentlig i kontakt med, med kommunen, med sin hjerneskadekoordinator og sådan noget, som er den, der forhåbentlig kan hjælpe, dem, hjælpe hele familien med at finde ud af, hvordan får vi Europa jer til at, øh, at få jeres liv til at hænge sammen igen, og hvad har ægtefælden brug for, og hvad har børnene brug for og sådan noget, og kan, kan hjælpe med at lave sådan en, en samlet indsats over for familien. Det kan samtidig være svært, når man sådan er på så lang afstand, som vi er, men...
1: Ja, ja selvfølgelig. Ja. Den her individuelle afklaring, I ligesom starter med at lave i forhold til, hvor er det, de gerne vil hen, og selvfølgelig meget op imod, hvad de realistisk vurderer, de vil kunne nå. Kan det være, kan det også være, altså, pårørendes og mål og forventninger, som bliver taget med i det?
3: Jamen, det vil vi altså, hvis de pårørende er her, så til, når vi når patienten kommer ind, hvis vi har talt med dem inden, eller hvis jeg har de første dage, så tager vi, også, vi vil også rigtig gerne høre, hvad har de her tanker og overvejelser og, og håb og forventninger. Så øh, altså det prøver vi da at tage med i det omfang, vi nu kan. Og samtidig er patienter pårørende forventninger ikke ens, og samtidig er de. Og hvis, hvis ikke de er ens, så er det jo også noget af det, vi skal prøve at se, hvordan, hvordan navigerer vi i det her, hvordan hjælper vi patienter og også den pårørende bedst muligt til at, at finde ud af, hvad retningen er, der vi skal i.
1: Og hvis man som pårørende
3: har mulighed
1: for at komme her en gang imellem, måske ikke opbrugere, men sådan at være her, Æ, altså, er det sådan, ikke kan I tage dem med i, i træningen og vise dem de ting, I gør? Altså har I
0: ja kapacitet til det, eller hvad man siger? Ja. 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 ja, det er der en mulighed for.
1: Ja, ja kan så, se, så, hvad så, det, så hvad er, kan vi tage dem herude og se, når vi kigger i skabene eller i køkkenet. eller et eller andet. Så. Det vil,
0: ja. ja, det vil jeg kunne også fortælle, hvordan det er, vi har arbejdet måske så der ikke opstår en konflikt derhjemme, det kunne også være en mulighed.
1: Der er mange måder at gribe de her forløb an på, og nu er i, altså, det kan man vel godt slippe afsted med at sige, at vi er jo et rimelig privilegeret sted øh, i forhold til hvad kompetencer er sammensat, og, øh, og de muligheder, I har. I har jo fantastiske faciliteter, og træningsmuligheder og sådan noget. Men hvis nu, igen med højde for, at hjerneskreder er meget forskellige, men hvis I skulle prøve at give et bud på, hvad, hvad der sådan er, det ideelle, altså hvad, hvad vil der ideelt ske i sådan et forløb her fra starten af, hvis vi, hvis vi siger, at en hjerneskade ram skal, skal forstyrre på sin hverdag og have en god hverdag.
3: Nu skal vi altså som stille, fordi vi tænker, <laughs> ja. det, det er så et stort spørgsmål, det er svært så. at svare på. Øhm, altså det vi sådan... Jeg tror, at det du spørger om, det er, hvordan det er typisk, hvad er det, man kan forvente at møde, når man kommer her har det der? Er det sådan? Altså,
1: øh, jeg er lige så meget vis nu, at vi levede i den ideelle verden. Øh, hvad? hvad var der så måske også gået forud, for at de kom her? Øh, nu, jeg ved, nu kommer de jo også her hos jer på, på forskellige tidspunkter. Ja. Der er nogen, der kommer meget hurtigt, hvor de bliver direkte udskrevet fra sygehuset og kommer ja. her til, og andre har måske været hjemme nogle gange flere år, ja. før de kommer her.
3: Ja. Så det er der
1: selvfølgelig stor forskel på. Ja. Men så, så man sige, dem, der kommer direkte fra sygehus, så, det, så der er sådan rimelig godt styr på dem på det her tidspunkt. Nogle af dem, der har været hjemme i flere år, de har måske, måske haft en periode, hvor de lidt har været overladt til sig selv, øh, og måske har manglet noget træning, eller hvad, hvad oplever I? Ja.
3: Det, har nogen, altså nogen, det kommer meget, både mig meget ind på man siger, den enkelte patient, og måske også den kommune, og de, de og ja de tilbyder, man lige har fået dem, der er nogen, som, har, øh, som ensen har været i vedvarende træning, siden de kom til skade, og så er der også nogen, som måske har, har deltaget i træningen de første tre måneder efter, de blev udskrevet til hjemmet, og så har der ikke rigtig været sket noget siden, det kan være, man siger, det kan være at gå i sig selv af mange grunde. Øh, så samtidig så er det jo, er det måske netop sådan, øh, tre års manglende træning, vi skal prøve at, at, at helt redde i, at se, hvad er det, hvad er det vi, kan, vi faktisk kan flytte noget på her, og hvad, hvad kan vi hjælpe dig med, at du så når du kommer hjem herfra, du så, Faktisk kan vi lige holde det, du, det, du er i gang med, og, og kan blive ved med at og, og træne og, og bevæge dig hver dag. Øhm, siger, vores patienter, de får men øhm, vi starter med at, 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 at snakke med patienter hvad det er for nogle mål, der er, vi har for behandling. Og så prøver vi og så justerer vi jo de mål sådan i løbet af, af træning. Hvis for man har et mål om, at jeg skal øh, selv kunne komme fra min seng over min kørestol. Når jeg så kan det, så laver vi et mål, der hedder, at jeg skal måske selv kunne, kunne rejse mig op og, og gå hen til en anden stol eller sådan noget. Altså, så vi jo ser hele tiden de der mål sammen med patienten. Øh, og så vurderer vi jo også, hvad det er for, for nogle faggrupper, der, der er brug for, der skænder over. Det kan godt være, at det er en periode, hvor vi lægger, så giver fuld skrald på, på den fysiske træning måske, og så træder andre faggrupper lidt mere i baggrunden. Øh, og det kan også være, at man i en periode har brug for, f.eks. For neurooptometristen kommer ind, eller logopæden kommer ind, eller sådan noget. Øh, så, vi prøver, så det hele tiden, så, så prøver vi sådan på at tilpasse det, det tilbud, patienten får så det, han har brug for. Øh, og ideelt set så skulle det jo gerne være sådan at når patienten så går herfra så kan vi så kigge på de ting vi startede med at snakke om og sige det har vi faktisk noget, det har vi noget og det her det er noget vi ikke men vi fandt ud af noget som gav mere mening og øh, vi bliver også ind af de langt de fleste tilfælde så kommer vi i hvert fald ikke sikkert at vi kommer i mål med det alle sammen. vi kommer et godt stykke derhen af, og bliver i hvert fald klogere end, end da patienten kommer hertil mm. jeg synes det er svært at beskrive et ideelt forløb
0: ja. et ideelt forløb tænker jeg det er at der er nogle forskellige faggrupper man kan trække ind i, i patientens forløb, når det er relevant for patienten, ja. og det kan man jo ikke sige, hvornår det nødvendigvis er på forhånd.
1: Nej, altså det er jo, altså, det er jo et svært spørgsmål. Det er jo også mm-hmm. en svær løsning i virkeligheden, fordi man kan jo ikke være mandsopdækket af alle mulige forskellige faggrupper og hele tiden for at se, hvornår man har, har brug for det ene eller det andet. Mm. Ja, Ej, det blev også meget mærkeligt. <dikkerning> Noget af det, som jeg nogle gange har lidt svært ved at forstå, det er det her med, altså, hvordan man vælger at sammensætte fagkombinationer. Altså, nu, nu taler vi om det her med, at I har jo et særligt godt parløb her med ergoterapien og neuropsykologien. Nogle steder forventer man, at der i kommuner er ansat en neuropsykolog, andre steder kan de overhovedet ikke se, idéen i har en neuropsykolog. Nogle steder... Øhm, igen, med, der er noget af jeres øh, testarbejde, som jeg i hvert fald synes ligger meget tæt op af hinanden øh, uden at have indblikket nok men hvor jeg kan høre, at nogle kommuner så er det rigeligt af eller, det lyder forkert ikke, men jeg tror ikke, hvad jeg mener at pøvne tester de her ting og andre steder, så skal det være noget psykologi og sådan noget øhm, og jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det er, jeg spørger om øh, jeg mangler bare nogle gange sådan lidt en, en måde at forstå det lidt bedre på øh, den her måde, man tænker det. Øh, der, er også, øh, der, der er jo også steder, hvor man så ikke har ergoterapeuten øh, mm-hmm. Og så kun laver samarbejde med fysioterapeut og neuropsykolog for eksempel. Øh, altså, nu, nu var jeg lidt inde på det der ideelle før, men... Ja, men, men hvordan i alverden beslutter man, hvad det er for nogle fagområder, der skal arbejde sammen, når man ikke har det individuelle at se på, men når det er sådan en overordnet ting her i den her kommune, eller på, på Fjord eller på nogle af jeres konkurrenter, der skal vurdere, hvad det er for nogle fagpersoner, der skal være til stede.
3: Kan I sige noget om det? Ja, man siger her på stedet, der har man ikke så meget valg. Alle patienter får udleveret en, en fysioterapeut, en neuropsykolog og en nærkoterapeut. Øh, okay, så og man så... helt
1: pakken for stedet?
3: Og så har man jo mulighed for at vælge til fremme med, om der er, og sygeplejersker selvfølgelig også, og så er der mulighed for at tilføje en, en logopæd, en diætist, en optometrist, hvis det er nødvendigt. Men øh, en sygeplejersker, fysik, og det er, det er der fra starten til alle patienter. Og så kan det jo godt være, at der er nogle patienter, hvor det så er mindre relevant med ergoterapeuten, eller mindre relevant med neuropsykologen. Og så træder man lidt, lidt i baggrunden, men vi vil altid være på en eller anden måde ind over forløbende um, også fordi, at man siger, at det, jeg vil være rigtig at jeg ked af, at skulle arbejde som neurolog uden at have en nærkoterapeut en og, og samarbejde med. Fordi der er rigtig meget af det, jeg kan, som man siger, det har, sådan, det har en, en grænse. Og så øh, der, der er der et stort spring fra, hvad jeg kan, hen til hvad fysioterapeuten kan. Øh, og hvor der er rigtig mange af de ting, som jeg måske godt kan hende, det om det her, det kunne patienten have brug for at træne, men, men jeg kan særlig lige se, hvordan gør jeg det så rent praktisk. Og der er rigtig mange... Jeg er jo terapin og et stort som, som uh, hverken psykologen eller fysisk har nogen som helst viden om, så, uh, så jeg tænker, det vil i hvert fald være, det vil i hvert fald være rigtig svært for os at tilbyde den her træning, hvor vi kommer omkring alt det, patienten har brug for, hvis, hvis vi skulle mangle en af de her store faggrupper, vi har her.
1: Det tror, det tror jeg faktisk du kom, kom. godt ud af. Okay, så er det glemte <laughs> <Ja. laughs> mm. øhm, lige. Ehm, så vi er egentlig været lidt tør for tid, men jeg var lige tænker på her fordi det er i hvert fald noget vi nogle gange bliver sport om, Sådan en en neuropsykologisk test som man kalder det. Hvad dækker det egentlig over? Altså hvad er det? Hvad finder man ud af?
3: Altså det kommer på hvordan der man nu svarer meget meget hvad det kommer på hvordan man gerne vil undersøge. men vi har jo det man kan neurologisk undersøge, så det er at jeg kan jo prøve at kigge på for eksempel din opmærksomhed for sig selv. Hvis jeg går rundt og kigger på dig i hverdagen, så kan jeg jo godt have en hypotese om, at din opmærksomhed den kommer til at smutte samme tider. Men der kan være rigtig mange andre ting, der forstyrrer. Det kan være, at du har ondt, eller det kan være, at der er for mange lyde, eller der kan være alt muligt andet, der forstyrrer. Når jeg så går ind og laver en undersøgelse af dig, så kan jeg jo prøve at skære alt det væk, som, som forstyrrer. Og så kigge på, hvis bare jeg tager den opmærksomhed for sig selv og kigge på den, hvordan er den så rent faktisk. Og så kan det godt være at finde ud af, om din opmærksomhed den er faktisk god. Men, øh, men det er jo fordi, at du, at du slet ikke kan finde ud af at sortere i, hvad de lige skal være opmærksom på lige nu, så, så, så der hele tiden kommer noget andet, der dukker op, som du kommer til at rette opmærksomheden imod. Og det er jo så det, vi så kan gå ud og, og træne i hverdagen, Så det vil sige, det vi kan med Evsus undersøgelse, at vi kan gå ind og prøve at skille til ad og sige, hvis vi bare vil kigge på din hukommelse, hvordan er den så? Hvis bare vi kigge på din opmærksomhed, hvordan er den. Og det kan vi så bruge til at. Øh, man siger planlægge træningen ud fra at sige, at det er faktisk det her, hun har brug for at træne. Det her det kan hun godt, og det her det har hun svært ved. Og hvordan bruger vi så hendes ressourcer til at. Og, f- og kompensere for det, der er svært.
1: Okay. Så. Men I har jo også i ergoterapien har I jo også nogle kognitive tests, har I ikke det? Jo, det har vi. Og, og hvordan adskiller det sig?
0: Jamen det er, øh, enten er det en din samtale orienteret omkring deres aktivitetsproblemer. Ja. Eller så er det en praktisk undersøgelse, hvor man, man ser de øh, kognitive og fysiske vanskeligheder. Okay. Det kunne for være en EMS.
1: ja. Det og, også, det, og det betyder?
0: Jamen det er, at man, man har en, øh, man har, øh, man har selv sat ind, eller øh, i tale at man har nogle aktivitetsproblemer, så prøver ja. man den. Det er i en konkret situation, hvor man skal for eksempel lave en, en sandwich, kunne det være, eller okay. en middagsret eller ja. støvsug en bil, kunne det også være. Så
1: laver de den her aktivitet, ja. øh, og du er i jagt her imens? Ja. Okay, godt. Så er vi meget, meget tæt på, at jeg skal lige have, Hvad er det allerbedste ved det job, vi har? Sådan lige lynhurtigt været her.
2: Det giver rigtig, rigtig god mening. Ja.
3: ja. Det, man laver. Det, vi ja. laver. Ja, man får lov til at hjælpe nogle mennesker med at komme tættere på det liv, de gerne vil leve.
1: Ja, og det er det samme. Ja, det er
3: det. Ja. Super.
1: Tusind tak for jeres tid. Det har været en kæmpe fornøjelse at tale med jer. Øh, ja. Det var, øh, hvad vi havde i hjernekast for denne gang. Og øh, tak til alle jer, der lyttede med også. Jeg håber også, at I blev lidt klogere på, hvad, hvad de her fagområder egentlig dækker over. Tak for det.
0: Du lyttede til hjernekast, En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekast er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Harken. Bag teknikken stod Kenneth Kina til Tilrettelægger og interviewer var Susan Søgaard.